0: Minus -15 seconds.
1: Vitenselskapet.
0: 19, -10 9 8, 7, We have main engine start. 4 3 2 1 and lift off.
2: Vitenselskapet. Vitenselskapet
0: Det brytes ned. Har du tenkt på det? Noe tar sykt lang tid, og noe brytes ned mens det fortsatt ligger i fruttskåla. Velkommen skal du være som lytter til oss i vitenselskapet. Jeg heter Ida-Kathrine Vasspoten, og jeg håper du følger oss neste halvtimen- og lova lover at du setter igjen med noe ny kunskap som ikke brytes ned så alt för fort. Vi Vitenselskapet. Vitenselskap.
3: Vitenselskapet. Vitenselskapet.
2: Vitenselskapet. Vitenselskapet. Vitenselskapet.
3: <laughs>
0: Nej, men altså, har du alltid lurt på hvorfor treene og naturen blir så fin om høsten? Jeg
4: også. Endelig er høsten her. Den tiden av året hvor luften blir kjøligere. Kvelden er lengre, og naturen lyser opp av varme farger. Bladene går fra å være grønne til å bli farget i ulike nyanser av gult, rødt, oransje, brunt og lilla. Men hvorfor er det ikke sånn hele året? Hvorfor er alle disse bladene grønne hele våren og sommeren? Men slupp, så kommer vi til august, og vi kan se rødt blant alt det grønne. Om sommeren hjelper bladene, trærne må skaffe seg næring via fotosyntesen. Klorofyll i bladene er helt nødvendig for å utføre fotosyntesen. Og klorofyll er et grønt pigment i planter som tar til seg sollys og omdanner solenergin til kemisk energi som brukes videre til fotosyntesen. Når klorofyll i bladene absorberer lys fra solen, vil det absorberer rødt og blåfjolett lys, som reflekterer grønt lys. Dette gir oss den grønne fargen på bladene. Men det finnes også andre fargestoffer i bladene, som gule karotene-ioder og røde anthocyaniner. Når det blir høst og nettene varer lengre, skjønner trærne at det er på tide å begynne å lagre næringen til en mørkere og kaldere tid, uten like mye tilgang på sollys. Bladene går da fra aktiv vekst og fotosyntese til död. Bladene sender viktige næringsstoffer som magnesium, nitrogen og fosfor in til stammen og ned i røttene, slik at det kan lagres og brukes igjen til våren. Dette blir på en måte som en slags potetskjeller som vi mennesker brukte før i tiden, da vi ikke bare kunne gå på kiwi og handle om det var tomt for poteter i kjøleskapet. Når klorofyllet forsvinner fra de vanligvis grønne bladene, kommer de andre fargestoffene til sine. Det er ikke slik at bladene kun produserer gul og oransje farge om høsten for å gleda øynene våre. Nei, de gule fargestoffene ligger i bladene hele året. Klorofyllet er dominerende og vil overskygge de andre fargene, men siden karotenioder bryter saktere ned enn klorofyll, vil vi ha en vakker mellomperiode før bladene visner helt bort og dør. Vi har for eksempel bjørka som får den gule eller oransje høstfargen. Men på andre trær blir bladene bare brune og tørre og faller av. Hos noen trær starter også mange kjemiske prosesser, avhengig av bladets pigmentsammensetning. Og fargene går fra gult til rødt og blått. Bak alle høstfargene ligger nemlig ändringen av konsentrasjonen av forskjellige fargepigmenter i bladene. Og selv i dag klarer man ikke helt å forstå prosessen. Forskere stusser særlig over hvorfor noen blader setter i gang å nye pigmenter og kemikalier i bladene når de likevel snart skal dø. For de røde fargestoffet som kommer av anthocyaniner er et biprodukt fra nedbrytningen av klorofyllet. Dette er det mange biologer som synes er veldig rart og uforståelig, siden de ikke klarer å finne ut hvorfor treet produserer dette fargestoffet. Men så er hvorfor noe skjer et helt annet spørsmål enn hvordan noe skjer.
0: Det var Aurora Borealis, nei altså uh, Aurora Caroline Thomassen, som hadde laget denne saken.
2: Å vite vet vitensselskapet. <skrøk>
0: Hvordan representerer man fortidens kuleste dyr, dinosaurene, når allt man har av dem er mineralkopier av deres skjelett og knokler? Paleokunst gir svar.
2: Dinosaurer ser ut til å være overalt i disse dager. I leketøysforretninger bonger det av plast- og I barneavdelingen i bokhandler er det alltid hauevis med forskjellige dinosaurbøker, fra dem med store fargerike bilder, til de minste, til de mer avanserte med plansjer og fakta for de litt eldre. Og ikke minst i film- og medieverdenen er dinosaurer høyst tilstedeværende. Bare tenk på Jurassic 1, 2 og ikke minst 3. Og selvfølgelig Jurassic World, som ga oss dinosaurfeber igjen hele 22 år etter at den opprinnelige filmen kom ut. Som sagt, i forrige dyneut har vår moderne teknologi gitt oss mulighetene til å representere dinosaurene som aldri før. Men har vi med det kommet nærmere en helt precis en perfekt representasjon av skrekøglene? Noen vil nok hevde at siden vår kunnskap om dinosaurene stadig øker, at vi aldri vil kunne fyte nøyaktig hvordan de var, så ut, hørtes ut og oppførte seg. Kunne approksimere dinosaurenes væren i seg selv. Og det kan nok være riktig. Lenge trodde man jo at siden dinosaurene ble klassifisert som reptiler, at deres veldige størrelse gjorde at de var klomsete og trege giganter, og halene ble vist som noe de simpelthen slepte etter seg. I dag er vårt bilde på disse urøglene langt mer nyansert. Og vi vet att mange av dem både var elegante, smidige og raske. At langhalsene ikke behövde å i vann hele tiden for å opprettholde vekten, og at langt flere dinosaurer enn de først antok hadde fjær. Så de faktiske bildene vi skaper av dinosaurene, på skjerm og i bok, endrer seg stadi. Det betyr dog ikke at vi ikke har kommet nærmere dinosaurene slik de faktiskt var. Hvis vi ser på kunskap som akkumulativ, alltså at kunskap bygger på kunskap som så sammer seg opp, da vil det jo være slik at vi kommer nærmere for hver ny oppdagelse som kommer. Og paleontologiens stadig mer sofistikerte metoder for å undersøke anatomien til skelett og muskulære strukturer gjør at vi vet mer om dinosaurene av kjøtt og blod enn noen gang tidligere. Når det er sagt, blir paleontologer alltid fra seg lykke når de kommer over gode funn. Altså fossiler som har godt bevart, gjerne med avtrykk av hud og fjær, noe som er svært sjeldent. Ting som er ekstra vanskelig å finne ut om dinosaurene er hvilke farger de hadde og hva slags lyder de laget som fossiliseringen av pigmenter og lydkammer er i kyret sjeldent. Uansett er det en kjennskjerning at det å se for seg dinosaurene slik de faktisk kan ha vært i sine naturlige omgivelser, er en øvelse for fantasien. Og nesten like interessant som representasjonen av dinosaurene i seg selv, er historien om hvordan dinosaurene er blitt representert opp gjennom historien. Du visste kanskje ikke det, kjære lytter, men det er faktisk noe som heter paleokunst. Hva er paleokunst, må du tro? Vel, paleo er et sammensatt ord som kommer fra gresk, og som betyr elgammel eller antikk. Og det er det paleontologi som ord kommer fra. Så det betyr egentlig direkte lest elgammel kunst. Men kunsten er ikke seg selv elgammel. Det meste paleokunst er faktisk ikke mer enn 100-150 til år gammel, ettersom de begynte med det da kunnskapen økte om fortidens utrydde dyrarter, og mangfoldet på jorda, som strakte seg bakover i tid i de geologiske tidserbokerne. Det er viktig å kunne gi publikum som besøkte museene et inntrykk av hvordan fortiden artet sig, hvordan landskapet så ut, og hvordan dyrelivet var. Hvis du var på et naturhistorisk museum, og de fleste av oss har jo det, da har du sett paleokunst. Etter hvert bilde, illustrasjon, tegning og skisse kan bli sett på som paleokunst, så lenge de representerer fortidens skapninger med det som er tilgjengelig av vitenskapelig bevis. Men det er nettopp det som er interessant. Dataene som er tilgjengelige for kunstneren har variert fra år til år. Så måten dinosaurene vises frem på er svært forskjellig nå enn det var for 100 år siden. Kunststilen og formene har også mye å si, og hver kunstner gir seg selv visse artistiske og kunstneriske friheter. Man må jo også prøve å gjøre det spennende. Vil du ha en planteter som gomler på noen blad, en sen jura form i dag? Eller vil du ha en episk kamp mellom en tyrannosaurus reks og en triceratops, mens vulkaner smeller i bakgrunnen og mørke skyer samler seg? Tenk til meg det. No av de tiligere illustrationsjoner var næsten mythologiske og fremsstill den og som drager, som det heter i den ljutkomde boken Paleoart Visions of the Prehistoric Past. For de earlyest paleoartists, Fossil Bones var blank slates upon which der kan project their O imaginations. Myjupollig kunst er som ren kunst ogne var og tidvis inkorpert i selvve de naturhistoriske museenes strukturer. For eksempel det store steinreliefet over inngangen til Genevs naturhistoriske museum, som kunstferdig viser flere fossiliserte urtidsskall og bløtyr. Der kunst og fantasi møter vitenskap, har du paleokunst. Det er paleokunstnernes jobb å gjøre fortiden levende og la deg se inn i et lite avsnitt av naturhistorien. Om dette avsnittet er vel noe dramatisk til tider, så er det i hvert fall så sikkert at fortiden hadde vært mye tøllere uten paleokunst.
0: Han som så vakkert laget Dino nytt er dags medlingdramer.
2: Oslo 2.1, Oslo 2.1. Dette er vitensselskapet.
5: Radio November, Oscar, Victor, Alfa.
0: Det er mye som går gærent nå til og vi vil jo ikke nå svenske tilstander her til lands. <går> Søppelordningen vår rest derimot trenger kanskje litt svenske tilstander for å være optimale.
3: Det har blivit kris tillstånder med sopåtdömningsordningen i Oslo hamndagen. Förr ett par år sedan havnade sopel på anbud der billigste private renovasjonsselskap fick jobben til å ta sig det du kaster i søppla hjemme hos deg. Du har kanskje lest om det. Søppelkrisen i Oslo, som er på øvrig en egen tagg på Dagbladet med runt 50 ledere og debattinnlegg. Der søppelhåndtering er enten en helt krise eller en stor suksess. Politikere peker fingre og etterlyser ett søppelråd. Og du finner også med nyttige artikler som «Sjekk søppelkrisen i Oslo». Gatte for gatte. Men det er ikke bare i Oslo at ting er litt kris om dagen. Forrige uke erklærte Ren og Norden, som faktisk er Nordens største husholdningsrenovasjonsselskap, seg konkurs. Og rundt 30 kommuner sliter litt nå med å prøve å finne en nødløsning. Dette kaoset gjorde meg nysgjerrig. Hva skjer egentlig med den søppel som faktisk blir hentet? Jeg prøvde å finne litt ut av dette. Jeg googlet lite runt Og fikk med en liten overraskelse. Visste du at Norge kipper över 1,7 millioner ton søppel i året till utlandet? Søppelhandel er mer ettertraktig enn narkotika, skriver Aftenbossen. Litt boldtittel kanskje? Men jo da. For å ha vært et hovedsakelig problem for å forhindre spredelse av sykdom, er avfall, eller nå gjenvending, da. en av de hurtigst voksne næringene i verden. Og tomme chipsposer, rotten broccoli og slitne brødskiver, er en ettertraktet importvare som mange land kniver om. 1,7 millioner ton. Det er ganske mye avfallet. Rundt 340 kilo avfall per pers. Og omtrent 40 prosent av dette hamner i Sverige.
2: Og med TV og TV bo. Så i Sverige.
3: For mens det i Norge kanske har gått litt til helvete de siste årene, går det ganske bra der borte i Sverige, altså. Vi har kanskje oljen, men Sverige har rett og slett etablert seg som en ledende avfallsnasjon. Svenskene har steppet opp sitt resirkulingsgame, og har blitt kløpler på å sortere og separere avfallet sitt. Dette har ført til en mer effektiv hjembruk av brukteplasspålere, aviser, batterier, TV-er, og du kan till og med levere inn medicin. du har til overs till apotekene på denne måten, Reduseres mengden av ibrukelige og, la oss ikke glemme, potensielt farlige avfall. Ganske betraktelig. Det som ikke kan brukes om igjen, sendes til forbrenningsanlegg. Og ved hjelp av svært gode kommunale og statlige ordninger, og da samarbeid, lokalt og originalt, blir omtrent 99 prosent av svenskenes eget husholdningsavfall faktisk gjenvinnet. Og runt halvparten etter kan brukes som energi. Men detta er ikke nok Svenskene har nemlig bygd ut større forbrenningskap enn Norge, og dermed større behov for avfall og forbrennende, for å levere nok fjernvarme og strøm till de svenske hjem. De importerer derfor rundt 2,3 millioner ton avfall i året. Det er tilsvarende at 820 fulllastede søppelbiler skulle ha dumpet lasten sin i Sverige hver dag. Miljødirektøyte er ganske fornøyde med dette her. Eksporten av avfall til Sverige har bidratt til at vi når vårt nasjonale miljømål om 80 prosent gjenvinning av avfall. For greia er nemlig at Sveriges forbrenningsanlegg er litt mer fancy enn de hos oss, og genererer like mye energi som 1,1 millioner kubikkmeter med olje, samtidig som at det reduserer CO2-utslipp med 2,2 millioner tonn per år. 2,2 millioner tonn CO2 er faktisk ganske mye. Omtrent like mye CO2 som 680 000 bensindrevede biler slipper ut i løpet av et år. Når søppelet ankommer i blir det veid, kvalitetskjekka og fordelt utover en bunker eller en konteiner, før det overføres til en forbrenningsovn. Her inne i denne forbrenningsovnen er temperaturen normalt på rundt 1000 grader, og energien til å drive disse ovnene kommer fra, ja, du kunne kanskje tippet det, nettopp søpplet. Inne i ovnen er det fullt av lange fastsveisede rør som går opp til flere titals kilometer lange. Og varmen som produseres fra forbrenningen varmer opp vannet til damp. Desto høyere trikk og temperatur på dampen, desto høyere er energipotensialet. Alt av brennbart materiale blir da ganske åpenbart brent opp og det resterende, eller bunnslammet om du vil, blir fjernet og resulterert. Jeg vet ikke om deg, men jeg synes at det er ganske kul. Tänk at det du kaster, kanske varmer opp soverommet til knugen og dronning Silvia? Ok. Kanske det er en annen ordning rundt av akkurat det svenske slottet. Men jeg håper at i hvert fall Karola er en av de over 600 000 svenskene som varmer seg godt om vinteren. kanske taket være akkurat din halsspiste kebab.
0: Og det var med blick som sjekket ut hvordan svenske tilstander også kan være.
3: Hvite nytt Det du trenger å vite
0: Nå har vi fått besøk i studio Og nu du er det duka for Hvite nytt Velkommen Anna Takk, takk Hallo Hva du har å fortelle oss i dag Jeg du har funnet Masse interessante nyheter til oss
1: Ja, jeg har funnet blant annet en ting Fordi den 14. september i år, så ble det faktisk delt ut en uh, IG-Nobelspris. Ja. Hva er en IG-Nobelspris? Det er en slags parodi. Nei, det ble Parodi? Parodi, ja. <laughs> på den vanliga Nobelprisen som också snart blir utdelad. Ehm um, det här är på en, måte en forskning forskningar som blir hedret för att vara rar eller som aldrig kommer till att nå ut i den egentliga forskningsvärlden för det är så rar forskning. Ja, så liksom hela hensikten med dessa priser är på något att få folk till att le och så där att till att tänka då. Och på något att Fejre det rare og det fantasifulle, og ære de som driver med det da. Litt hos og videre på meg. Ja, meningen. litt, det er ganske <laughs> gøy egentlig. Uh, så den um, første saken jeg har snakket om er en pris i flytende dynamikk som en koreansk forsker har fått. Og det han har uh, forsket på er hvordan man kan forhindre kaffesøl. Det är ju ett vardagsligt problem det när du går runt med kaffekoppen och så sörar du kaffe här. Ja, det är ju det. Det är ju väldigt plågsamt. Ja. Så här har jag eh, det bästa måten på att inte söla kaffe när jag är så spänd. Det har förhandenligt forskat på olika måter att gå på, olika måter att hålla koppen på för att förhindra det här då. Det att gå baklänges vill faktisk reducera kaffesöl väldigt mycket fördi eh, resonansen eller rytmen i väsken i koppen du håller vill förändras på en sådan måte så sånn att den blir väldigt dämpad när du går baklängs men han säger ju vidare i artikeln sin att ehm um, chansen för att skumple bort någon eller gå över någon relaterant är så stor att det kanske inte är den bästa måten att bringa kaffet in frampå No shit. <laughs> Og en annan metod är att bruka ett så kallt på kaffekoppen. Da på mode bära du kaffet ovanifrån runt där du dricker mm. istället för att hålla i den vanliga hanken eller så vidare håll mm. dig. Det här vill faktiskt reducera resonansen eller den rytmen i väsken med överhalvparten så det är faktiskt den bästa måten att bringa kaffekopp till bordet på. Alltså att ta den ovanifrån liksom runt Ja, mm. ja. okej, okay. yeah. mm -hmm. Men du kan också gå med den normalt sån egentligen men fordi den resonansen eller rytmen i kaffen vill att ha vart jevnes ut. Ja. Yeah. Men då må måste eh, må du gå med den i 500 sekunder. Ja, okej. Okay. Så med mindre du ska gå på en lång tur. Ja, så kan du bruka det klara grepet.
0: Ja, du ska bara kort sånt som man vanligtvis ska. Ja. Mm -hmm. ja. Inte sant? Ja.
1: Kalle ja. naste du har. Jo, det var en eh samma i Gyprisen men det här var fredsprisen. Mhm. Mm Uh, og det her um, er da en forskning som går ut på at hvis du spiller ett instrument som heter uh, dingarido, så stopper det snorking.
0: Hva <laughs> er en
1: <laughs> Det her er en slags sånn, det ser ut som en sånn langt trerør, det ser ut som en sånn støvsuger egentlig, okay. som du, ja, en slags sånn, tre rør trompet trumpeter på ett eller annat sätt som de brukar väldigt mycket i AU Australien, de stammarna som bor där. Um, det som är rätt når du mm, spelar det här instrumentet då tränar man tungemuskeln. Och hvis man gör det här varje dag i 4 månader så vill det faktiskt reducera snorking. Okej, okay, så det var person som snorkar som ska spela här som inte. Ja. Ja, mm -hmm. og det var därför och han fick Fredd president för det där. En perfekt. Det är i vart fall fred i Haimen ja. kan man mm -hmm. säga. Si. Mhm. Mm Men också har de också tagit i betraktning at, eller det var ju många som sport om sån eh uh, är lite irriterande att någon så spille på det här instrumentet vardage i fyra månader. Men en av har tatt det här i betraktning och sagt att um, det er like ille som alle andre instrument Så det går fint Ja. ja. Mm. Mm -hmm. Har du noe mer til oss i dag da? Nei, Nei det var det, det, var det. <laughs> Tusen takk til Anna <laughs> Vitensselskapet
0: Verdensrommet, det uendelige svarte Tusenvis av planeter, kometer og stjerner Vi skal ikke til noen av disse i dagens sending I stedet holder vi oss nær sagt limt til våres eier planet Og dens gravitasjon for stort sett all menneskelig aktivitet i det vi kaller verdensrommet foregår i vår egen bakhår. Men hvordan står det egentlig med den bakhåren?
5: Se for dig, at du befinner dig på en Monte Montecarlo for eksempel, midt i et lønn. Ditt oppdrag er å kopiere spillet Frogger. Navigere mellom som raser forbi i 300 km i timen, og komme deg over på den andre siden, uten å bli splattet selvsagt. Dette er heldigvis ikke en folkesport, og jeg vil heller ikke tenke på skadeomfangen slik idrett kunne ha på utøverne. Men dette er faktisk det NASA, ESA og Roskosmos, kult han. ikke sant, Driver med. Ikke på en Formel med biler som kjører i 300 km i timen, men i verdensrommet med ting som fikk ragår i hastigheter opp til 18 km i sekundet. Hvis du noen gang har fulgt en romoppskytning, på ekte, på film, spiller det ingen rolle, så snakker man om oppskytingsvindu. Det er så, så lenge man har mulighet til å skyte opp og komme seg ut av jordas atmosfære. Ja, det er hver man skal passe på. Jordas rotasjon i forhold til dit man skal, og så videre. Men det viktigste er at man ikke treffer det som allerede er der. Mellom oss og det ytre verdens rom eksisterer nemlig jordas gravitasjonsfelt. Til med månen sitter fast. Veldig langt ute selvsagt, men så er det sånn at alt vi skyter opp som ikke har energi til å unnslippe det her, blir sittende fast, blir boende, i bane, runt og runt vår blå klinkegule. Og det er veldig praktiskt på mange måter. Den internasjonale romstasjonen for exempel svever runt oss til en tid, med 3-5 flinke folk som jobber med å sjekke ut alle mulige rare ting for oss. Rundt 1400 satellitter sørger for at vi har Facebook, GPS, telefon og så videre, og er sånn sett ganske unnværlig de også. 1.401 ting som gjør nytten sin. Supert! Problemet vi har er med de rundt 18.000 tingene som ikke gjør noen nytte lenger. NASA sporer altså til enhver tid rundt 18.000 objekter i baner rundt jorden, og dette er det såkalte romsøppel. Med tanke på hvor mye plass det egentlig er ute i verdensrommet, er det kanskje ikke et så stort problem, kan man tenke. Men i tillegg til disse 18.000, er det rundt 170 millioner ting som er for små til å kunne følge. Alt fra døde satellitter til rakett eller fra oppskytning til avfallspose fra romstasjoner til avskratt maling. Og så kan man tänke: små ting er jo ikke så farlige. Hvis vi tar eksempelet med en kule som skytes ut fra en pistol. Den skytes ut med fart på rundt 300 meter i sekunde, og klarer å gjøre mer enn nok skade på et menneske for eksempel. Hvis vi da tar samme kula og sender den og går i 18 kilometer i sekundet, så kan du selv tenke deg hvor mye skade den kan gjøre. Sånn sett regner forskerne med at en bit søppel med en egenvekt på en kilo kan totaludlegge et romfartøy som veier et tonn. Det er litt sånn skumle sak. Mange har kanske sett filmen Gravity, som utover å ha en Sandra Bullock i storform. som alltid, tar den for seg et reelt scenario man er redd kan hende ute i jordbanen. Kessler-syndrome Kessler-syndrome er enkelt forklart at en satellitt eller et eller annet blir ødelagt i kollisjon med noen romsøppel. Dette igjen skaper mye mer romsøppel, som øker sjansen for å treffe andre ting igjen. Så en bit lager ti biter, ti biter lager ti til hver, og så videre og så videre. Helt til alt som finns der oppe blir truffet, pulverisert og i praksis lager et søppelskjold rundt hele jorda, som gjør det umulig å skyte opp nye ting. Tänk vad det vil ha gjort med folk, nå som har ventet oss til Erna på Snapchat og gruppechatter på Facebook. Mayhem, mayhem all around. Tingene vi bruker befinner seg til vanlig bane mellom 250 kilometer og 800 kilometer over jorden. Og hvis du er god på logikk, så kan du kanske skjønne hvor jeg skal den. For hvis jordas gravitation håller de i bane, så trekker den jo objektene til seg også, sakte men sikkert. Problemet er tiden. Objekter i bane 280 kilometer over jorda bruker rundt 25 år på å bli sugt inn og brent opp av mode jord. For de som er 800 kilometer over jorda, tar det 150 år. Det er en stund å vente det. Så hva gjør vi med det her? Hvordan fikser vi det? Det er det mange som spør sig For mengden omtales å allerede være på kritiske nivåer. Forhåndsregler tas nå av de fleste ansvarlige aktører for å hindre mer forsøpling där vi holder på som mest. Vi har opprettet en egen gravplass, en kirkegårdbane, som alle aktører som har lyst til å sende opp satellitter fra USA, for eksempel, har ansvar for å sørge for at sine satellitter når når det er ferdige med sitt oppdrag. De fleste romfartøy har blitt utstyrt med vippelskjold for ikke å ta for stor skade av de objektene vi ikke klarer å følge. Disse er et tynt ytterlag foran selve skråget, det stopper ikke prosjektilene, men deler dem opp, slik at det som treffer selve skråget blir spredt utover ett større område og har mye mindre energi. Og de funker ganske bra, egentlig. I tillegg, som seg selvfølgelig hører og bør, sitter mange kloke hoder og tenker ut løsninger. Og når verdensrommet er involvert, er det selvfølgelig noen av dem som vil ta i bruk lasers. Vi har ikke fått Death Star lasers enda, men vi kan få til å varme opp små objekter nok fra jordoverflaten, til at de endrer bane 1 millimeter i sekundet. Men de fleste metoder vi har og bruker er for å hindre at vi lager mer. Men ESA, vet du, hvor Norge er med og hele pakka, har en plan. Den heter E.D. Orbit og planlegges til å starte i 2023. Och här er planen like enkel som den er genial. Skyte opp ett fartøy, som jag håper de kaller cowboy eller loffotviskeren eller noe sånt, Slenge et nett rundt store devvesatellitter som kan bli veldig problematiske, og dra dem med sig ned igjen og brenne opp i atmosfæren. Det er kanskje ikke like sexy som å kjøre rover på Mars, men det er noe skandinavisk over hele greia. Alle andre fyker ut og oppdager og exploring og helpakka. Vi rydder opp i egen bakhår først. Så får vi håpe til slutt at det er mange svensker involvert. De er ganske flinke på søppel, har jeg hørt.
0: Det var dag løvold Magnusson så forklart og fortalt oss alt vi trengte å vet om søppel i det ostore verdensrommet.
2: Vitenselskapet
0: det var alt vi hadde for i dag, og vi håper nok av denne kunnskapen sette seg fast i hodet ditt og holde seg der en god stund, og at du ikke begynner å bryte ned allerede nå. Tusen takk for at du hørte på oss, og så sees vi om en uke. Ha det!
2: Radio Nova gir seg aldri...